0: Laura e Negros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borutador, no Brasil. Mas antes, já tem traves no nosso podcast, peço para você, nosso seguidor, que possa compartilhar o conteúdo, pois isso ajuda muito e muito nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: E um torreado, um torreado, um
2: torreado, um torreado, um
1: torreado, um torreado, um torreado,
0: e let's do song E um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês A nossa riquíssima mesa virtual de hoje Estou na presença do nosso querido diretor Editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, Rê, tudo bom?
1: Boa noite, Gelito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo.
0: E, qual é o seu destaque inicial?
1: Destaque inicial é que tá chegando o camisa 17.
0: 17, agora eu tô empolgado. Hein? Eu prometi que nunca não faria mais comentários em relação ao destaque inicial de vocês no começo, mas não tem como não falar, né? Fiquei muito feliz também com que tá, que o nosso camisa 17 é que tá chegando e que você vai falar um pouquinho dele. E também... Estamos na presença do nosso querido poeta do podcast, Breno Benedito, ele que é aí do Borussia Dortmund Brasil.net Está aqui conosco também no Borussia
2: Dortmund Brasil, aqui o no nosso fã clube oficial Boa noite, Breno, tudo bom? Boa noite, Joel, boa noite, Renan, boa noite a todos os ouvintes Uma noite fria aí, mês frio Mas vamos para um podcast aí quentinho Vamos esquentar aqui no podcast, Breno Breno, qual é o seu destaque inicial? O destaque inicial vai para a minha coluna de segunda-feira, a missão de Marco Rose: resgatar jogadores com futebol esquecidos. Perfeito, tendo Bem ligado aí nesse início de trabalho do Marco Rose, que é muito
0: importante, pois gera laços aí com a nossa esperança em relação ao nosso amado Borussia Dortmund, sob novo comando. Mas antes de adentrarmos ao destaque inicial dos nossos queridos integrantes da mesa virtual, vamos para o nosso quadro aí, o que com o nosso querido Renan. Renan, qual é o que de hoje?
1: Off de hoje é torcedores, calma, porque o Dortmund fez mais um amistoso, né, dessa vez contra o Bochum, que é um time da, se eu não me engano, tá na segunda divisão, né, da Bundesliga, e o Dortmund perdeu esse amistoso, né, foi 3 a 1 pro Bochum, só que temos aí vários pontos, né, primeiro que o, é, o Dortmund... Jogou dois tempos de 45 minutos com dois times totalmente diferentes, né? O primeiro tempo foi um time considerado titular. Que tem aquela galera que a gente tá mais acostumada. E o segundo tempo foi um time sub-23. Mas um sub-23 ainda assim muito desfalcado. Que também não é o time que se classificou para a terceira divisão alemã. Nós tivemos é, nesse jogo, infelizmente, né? Ainda a contusão do, do Collins, que é um zagueiro que a gente, já falou, eu, a gente já falou no podcast anterior, né? Que eu falei que queria muito ver e infelizmente essa contusão parece ser um pouco mais séria do que de momento, né? E ele vai ficar um tempinho fora, ainda não tem um, um tempo é, estimado, né? para ele retornar, mas é, ainda tem um tempinho fora, então... É, foi um segundo tempo que não, não tem como a gente avaliar é, muita coisa, porque era um Sub-23 desfalcado. É, são peças ali que o Dortmund coloca. que o Marco Rose está colocando em campo para ele ver o que ele tem à disposição não só no time principal, mas também na base do Dortmund. Até porque é para isso que serve a base também. Né? Então, é, eu vi muita gente já falando. Ah... Vai ser uma temporada longa. Ah, mas já começou a perder. Ah, não gosto de perder nem amistoso. Feiro, vai perder. Não adianta ficar esquentando a cabeça com amistoso. Primeiro, que os caras estão voltando de férias. Ainda estão pegando o ritmo. É, ainda tem muita coisa para ser feita. Era é um time sub-23 desfalcado. Então, não. não é é torcer. Tem torcedor que não dá para entender, não sabe separar as coisas, né? Então, muita calma, porque não adianta desesperar e criticar, falar qualquer coisa antes do início da temporada. Então, foi um jogo que me deu um pouco de sono, porque era um jogo em que você via que as duas equipes estavam totalmente fora de ritmo, né? Mas... Foi um jogo bom para assistir, que deu para conhecer, principalmente aí. É, a gente tem um, um nome conhecido, né? Para quem, é, quem acompanha mais, né? Já tem um nome muito conhecido de todos aí que é Papaz do Poulos. Acredito que todos nós que estamos aqui conhecemos muito bem, né? Então é, tivemos aí o Sócrates né, Que era o nosso zagueirão grego E nesse amistoso Um cara que chamou muita atenção Não só minha, mas também é, Do nosso técnico Marco Rosi, que inclusive Deve viajar na próxima semana Com o time para Bad Ragaz Foi é, O zagueiro Papaz do Polos, né? Ele joga no Sub-23 E tem, temos aí um Talvez um novo nome que a gente vai ver pintando no time principal. Ele se destacou né, no, no Amistoso. E o, o Marco Rose, em uma das entrevistas, né, ele falou que tivemos, foi um bom duelo e o Papa se destacou bastante, que ele fica feliz de ver isso. Então, pode pintar aí um novo Papadopoulos no nosso time principal vindo da base.
0: Pegando a parte que você falou, Rê, sobre a crítica da galera em relação ao amistoso, é aquilo, né? É amistoso, pré-temporada, se existe um momento para errar e perder, é agora. Exatamente porque o Marcos está conhecendo a equipe, até conhecer a equipe, vai fazer vários testes, vários experiências. Então, uma derrota, ela tem que ser com um uma vitória também não pode também levar a nossa imaginação às alturas. Nossa, agora vai, agora temos um, um Borussia Dortmund que vai ser campeão de tudo. Não é assim, tanto na derrota quanto na vitória, que é estar calma, como o Renan falou aí, né, Rê? É amistoso, é preparo, né? É o momento de errar e também né, de ver se dá certo, se não dá
1: certo, né? Exatamente. Gostar de perder ninguém gosta, mas a gente tem que saber é, separar as coisas também, né? Porque não adianta falar, ah, já perdeu, ah, a temporada vai ser daquele jeito, ah, não sei o quê. Não, não é assim. Vamos ter muita calma, nem... perder ninguém gosta, mas tem que ter a cabeça no lugar e saber diferenciar as coisas, né?
0: Legal, e assim, é, tu falar em amistoso para a temporada, sabadão teremos aí Borussia Dortmund, é isso?
1: Exatamente, 11 da matina, com transmissão na ESPN, né, narração do Rogério Vangal aí E a gente vai poder acompanhar pela TVzinha para matar um pouco da saudade do Dortmund na, na ESPN, né até uma saudade boa, né? Porque a última vez que a gente assistiu o Dortmund na TV pela ESPN com o Van Gaal, a gente gritou é campeão, né?
0: Exatamente. E acho que ligado aí a, exatamente a essa pré-temporada que estamos fazendo, tem é a questão do desafio do Marco Rosa aí. Eu quero passar essa bola para o Breno, né? Porque eu sei que o Breno está né, tá bem atento no trabalho do, do nosso do técnico aí, né? Que tá buscando o melhor time. Manda ver seu destaque inicial aí, Breno.
2: É, vamos lá, vamos falar do, do, nosso, do nosso destaque inicial aí, é, é, assim embaixo que o Renan falou é, e também não tá com todos os titulares, né? Alguns ainda estão voltando, outros estão de férias. Então é um, então a derrota não é tão significante assim, né? Não é para se assustar, não é para ficar já pegar no pé do cara. Né? O cara tem dois jogos só mas vamos lá, temos Rose tem uma missão aí muito árdua, né, que é recolocar alguns jogadores com, com dificuldade, né, não dificuldade, mas é, vamos dizer assim, com falta de confiança, né, então eu tem alguns jogadores ali que, que ele vai ter que ir no pé do ouvido, como já tá fazendo, né, é, quando ele chegou já teve um, um pé de ouvido ali com o Nico, tem também o Giovanni Reina, tem o, o Brandt, e aí tem dois, acho que dois casos, né? Acho que praticamente três casos são importantes. né? Eu, desta, eu destacaria o Julian Brandt, que foi muito mal no ano passado, foi, eu acho que foi um, um.. Foi um dos piores temporadas do, do Julian, eu acho que ele foi muito abaixo, muito abaixo do que se espera dele. É, quando a gente fala do Julian Brand, a gente lembra daquele gol que ele perdeu, né? Que chutou para fora ali, sem, quase sem goleiro. Né? Então, eu acho que esse é esse e, do, e também do Kahn, também é importante. É um cara que até estava vindo bem e, de repente, é uma falta de confiança. Até em certos momentos jogou fora de posição né? e fez algumas, algumas cagadas, né? É, Faltas, pênaltis desnecessários e também, né? Já que tem um, gente que tá sem o Moreira, né? Praticamente, parece que vai ficar praticamente a temporada inteira. Ou a gente vai atrás de um cara, ou ele vai ter que tentar resgatar o Munier. Então, são, são alguns jogadores que são ativos do clube, né? É, são jogadores, são patrimônios do clube. Então, ele vai ter que resgatar esses caras aí. É, eu acho que o Nico, o, o Branche, vai conseguir é, recolocar né? é, no, nos eixos. Né? O Giovanni Reyna é, um, é um garoto ainda, tem 18 anos, vai passar por oscilações, eu acho que isso é normal, é, tem potencial, acho que mais do que é, tinha o Pulisic. E, e tem uma mulher né, que vai bem na seleção Bel, mas no Borussia não engrenou. É, eu sempre falei que ele dentro do Borussia ele joga, joga com calça molhada, calça pesada né, também. É, ele não engrena, ele não, tipo, ele não consegue correr igual, não sei. Tem alguma coisa que, que pegou ele ali no Dortmund que ele não consegue produzir o mesmo futebol que ele produziu no, na, na seleção belga. E para você,
0: Breno, você, né, observando aí, né, poucas opções no lateral direito, né, como falou, infelizmente, Moreira vai ter tá uma temporada distante ainda, aquela lesão foi muito grave, inclusive o nosso querido próprio Renan, né, nosso querido Renan aí colocou o nosso do WhatsApp também, essa notícia muito triste, mas você observando o Munier, como foi na, na Eurocopa, você sente mais confiança no futebol dele, como torcedor, não como uma pessoa que analisa tecnicamente como você analisa, né, e tal, mas é... Como torcedor, você confiaria no Munier, na lateral direita? E, ainda assim, você buscaria um lateral direito também no mercado da bola, hein?
2: Buscaria um lateral direito. Ele não... Eu ainda não, não tenho muita confiança nele, no Borussia. É, eu acho que ele foi muito mal. É, a primeira impressão é que fica, né? Então, ficou uma coisa meio... Meio mal, assim. Tipo, ele pode pode ter se esforçado tal, acho que... Lógico que ninguém gosta de, de ir mal, de, de estar abaixo do que se espera. Mas a, a, eu, eu levaria, né, eu, já com esse dinheiro, uma parte do dinheiro vai para o Daqui a pouco o Renan vai falar. E eu colocaria uma parte desse dinheiro também aí no lateral direito. Né, a gente está precisando. É, também o Pichet foi embora e aí só sobrou o dinheiro ali na direita. Então... É, temos que buscar um lateral, até porque se o Munier não for bem, quem que a gente vai colocar? Vai, entre aspas, terceirizar, né? Vai puxar alguém, algum volante, algum outro jogador, uma característica ali pra direita e fazer um, uma improvisação? Não, acho que a gente tem que agora ir em busca de um lateral. Tá certo. E é só pra um pouco, só para encerrar o seu destaque né? vou jogar a bola pro Renan. Renan?
0: É, falando um pouquinho do Munier aí, você como torcedor aí, você compra um pouquinho mais do futebol do Munheiro ou... É claro, existe a necessidade, tá claro, de buscar lateral direito, mas a princípio, o Munier seria o titular de Borussia Dortmund ou você traria alguém para ser titular, de fato, na posição?
1: Olha, eu traria alguém para essa posição. O problema é quem? Porque, assim, é um... A posição lateral direito é uma posição muito carente no mercado, né? Não, a gente não consegue, assim, pensar em nomes tão, tão fáceis, né? É, tem, lógico, alguns, mas tem que ver também a questão financeira, né? Porque a gente sabe que essa pandemia aí apertou muito as contas, né? Então, além de saber que é necessário essa contratação, mas também sabemos que não é possível fazer loucuras, só porque o time, os times às vezes supervalorizam os seus jogadores, né? Mas caso não traga, aí vamos de Munier até onde der, né? Porque é o que temos para hoje, então a gente vai ter que apoiar ele e seja o que Deus quiser, né? Esperamos que o Marco Rose consiga encaixar ele num modo de jogo que ele renda o que ele rende pela seleção.
0: Tá certo. E aproveitando, Rey, que você tá conduzindo a bola aí no nosso podcast agora, vamos pro o quadro do mercado da bola e já vai gerar laços aí com o seu destaque inicial, né? Em relação ao nosso querido 17 aí, quem é esse 17 aí, Renan? Né? Que tá chegando no Borussia que também, ou pode chegar?
1: É, nosso camisa 17 eu diria que já chegou, porque é, depois de uma longa semana aí com notícias de. Vai, vem, não vem, vem, não vem Dinheiro vai, dinheiro vem, aumentou, subiu é, Hoje agora há pouco, né? Diversos meios aí de notícias, né? Alguns jornalistas é, da Holanda o, o, Até o próprio o, o Sport Build, né? O Kicker Eles noticiaram que o Dortmund Fechou a contratação do nosso querido Daniel Malen Que já havíamos falado dele, né? A contratação é, deve ocorrer todos os procedimentos né, ao final de semana. Então, ele deve chegar, o Dortmund deve fazer esse pagamento ao PSV, que será de 30 milhões de euros. É, ele chega no final de semana, faz os exames e, se não for apresentado no final de semana, deve ser apresentado no início da próxima semana e já deve viajar até caso tudo isso ocorra realmente, né? Que é o que dizem que vai ocorrer. Já viaja com o time para Bad Rha para a pré-temporada, né? Aí a gente vai ter o nosso camisa... É, não é cravado, lógico que ele vai ser o 17, mas ao que tudo indica, se o Dortmund seguir a mesma lógica de, do, de quando seguiu com, quando o Haaland chegou e o Paco era o 9, né? Então é, ele será o nosso novo camisa... 17, né? Então temos aí uma contratação, ao meu ver, muito boa, né? Porque é um jogador que era preterido não só pelo Dortmund, ele, o Liverpool também tinha muito interesse nele, e até houve sondagens de alguns outros clubes, mas ele é, optou pelo Dortmund até pela boa relação do empresário dele, nosso vermezinho Raiola. E aguardemos aí, pode ser que esse final de semana ou no, próximo, no início da próxima a gente já tenha a apresentação dele aí.
0: Que notícia boa, Henrique. Muito boa essa notícia, porque é, o Mali assim, vai dar uma diversidade no nosso esquema tático. Né? É, um, é, um, é, um,
1: é um jogador ágil, né? Ele, pelo PSV, ele fez 116 jogos, 55 gols e 24 assistências, então... É, não é um número baixo né, de gols e assistências, então a gente vê que ele não é só aquele cara que marca o gol, mas o cara que também é um garçom. Né?
0: Exatamente, essa contratação do, do Malen também afasta as especulações aqui do campeão da Europa, é né, que é o Verardi, que italiano, que diziam que se o Malen não viesse, poderia vir o Verardi como, como opção, né, como uma segunda opção, plano B. Mas, na minha opinião, muito mais interessante o Malen no Borussia é Dortmund, né? Vejo com os olhos aí, né,
1: Também vejo, acredito que é melhor, realmente. E, só completando a informação, serão cinco anos de contrato.
0: E, Breno, você já falou no podcast anterior que você não tinha visto o Malen jogar, mas pelos números aí, podemos ver os números, né? Os números dizem muito quanto o não adianta, a matemática, o objetivo é simples, né? É, parece que vai ser bem, bem agradável ter o Malen, né? Agora, esperar que ele dê certo no Borussia Dortmund, né, branco
2: Sim, é, pelos números, ele, fez até uma, ele também fez uma, até uma boa Eurocopa, né? Com a, com a seleção holandesa. É, se esperava, se espera muito dele, né? Agora, com a camisa aure negra. Provavelmente, ele deva usar a 17, que... A 17 é uma camisa tão lendária no, no Borussia, né? uma camisa tão mística, tão... tão não digo pesada, mas ela, ela, ela é interessante, a camisa 17, né? É, esperamos que o Maren faça jus, né? É, não sei se ele tem o um potencial para ser melhor que o, o, o Sancho, mas enfim... não a gente não pode comparar já esquece,
1: né? esquece disso porque ele não é substituto do Sancho. Já, já deixaram claro isso. Ele não é. veio para substituir o Sancho. Não. Então nem, nem pensem nessa comparação porque é besteira.
2: Não, e é, é besteira, eu concordo com, completamente, né? É, esse negócio de, ah, será que ele vai ser melhor que o Sancho? Não, cada um é cada um. O Sancho é um, é um jogador, o Malen é outro, é estilo de jogo diferente. É, ele veio para reforçar o elenco, já que um, uma peça saiu ah, o outro, uma, uma outra peça tinha que vir, então esperamos que ele continue é, o jogador do PSV que provavelmente ele vai entregar bons números e bons resultados, não só friamente, né, mas como dentro de campo esperamos que ele possa assim, é, nos agradar e e honrar essa camisa 17 aí.
0: É, é como o recolocou, né? Bem observado, né? E
2: também conhece
0: as características são completamente diferentes. E assim, a depender do esquema que o Rose utilizar no Borussia Dortmund, uma forma como jogar, o Malin pode ser ainda mais interessante do que o próprio Sancho. Porque o Malin jogando como segundo atacante, o Malin é um cara que vai pro gol, faz gol, finaliza muito bem. O Sancho, a maior, a maior qualidade do Sancho é jogar aberto, né? aí é jogando aberto, vindo de trás, né? qualidade para se deslocar no meio-campo todo dia. Não, o Marley já é um cara mais objetivo. E eu acredito, né? Não sei você mas acredito que substituto do Sancho nós já temos no próprio elenco já. O próprio Keina, o Branch pode ser bem trabalhado para isso também. Embora com uma qualidade bem menor, né? Mas é, temos jogadores é, que podem fazer essa função do Sancho. Então o Marley vem é para acrescentar, né? Dá, um, dá, um, dá uma forma diferente de jogar o gol jogador.
2: Se eu não se me engano é. pode ser travante. Ele, o, 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 o Haaland pode sair e pode entrar na, na grande área também então é uma outra opção também
0: ainda continuando aqui no do mercado da bola vamos fazer só uma brincadeira aqui, né? um, um exercício de imaginação né que tem as no mercado europeu tudo mais, né? Então, trabalhamos com isso quando fazemos o quadro do mercado da bola, mas quem que vocês trariam aí pro Borussia Adolfo hoje, que vocês enxergam aí no mercado europeu, que poderia compor o nosso elenco, né? Jogador aí que, por acaso, o Borussia Adolfo não tá observando e tal, que fala assim, o cara deveria estar no Borussia Adolfo poderia pelo menos ter sondado. Eu tenho dois em mente aí, eu posso falar primeiro, mas depois eu vou passar a bola pro Renan, o Renan deve ter um. Tem alguém, Renan?
1: Olha... É, ter eu tenho assim né é, se eu, eu olhasse um pouquinho aqui pro Brasil tem o um, um atacante né o Caio Jorge dos Santos que tá jogando muito mas aí como tá levando mal acredito que não seria uma peça que faria tanto sentido né para lateral que a gente precisa é, a gente teria que olhar mais pela Europa mesmo eu acredito né e a gente tem aí o lateral que eu, é, ao meu ver, né, que seriam os caras que o Dortmund poderia tentar. Tem o Dest, que joga no Barcelona, e a gente também tem o Liner, né, que é conhecido do nosso querido técnico Marco Rose. Então, é, para mim, são duas opções que o Dortmund poderia avaliar, né. Mas, é, também, assim... Sonhar não, não custa muito, então a gente também te, poderia ter um sonho aí com o Matheus Cunha, que joga a própria Bundesliga, ou o Paulinho, que também joga a própria Bundesliga, né? Então são alguns nomes que me agradam bastante, que se o Dortmund começasse a olhar, eu acharia muito bom qualquer um desses nomes. Inclusive até o Caio Jorge, eu tava até olhando... É, já tem uma disputa muito grande aí, né, Milan, Juventus, Napoli, é, tem um outro time também, que eu esqueci todos querendo ele, né, então é um cara que já dá para ver que já chama muita atenção,
0: né. Verdade, o que você citou aí que é muito interessante é o próprio Lainer, né, como você falou, trabalhou com o Marco Rose Marco Rose conhece, o Austríaco, Seria uma boa, o holandês Duffes também da PSV, mas acho que aí o PSV negociou mal e não vai negociar mais o jogador. Não,
1: não, ele tá, o, o Dest ele tá no Barcelona, o lateral.
0: Ah, Eu falei do Duffes. Ah eu... tá, na disfarça, entendi o Dest eu ia falar hoje. Não, 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 é que minha língua travou na hora, apareceu o Galinho agora, foi o Dufres, Dufres. E outro cara também que seria legal, o Gonzalo Montiel do River Plate também. É, lateral legal, mas. O Borussia não tem muito Eu não lembro de um argentino assim, Chegar no Borussia ficar Abraçar a camisa Sem essa mista Normalmente é mais brasileiro Boas opções aí, né? E você tem alguma opção aí, Breno? De fazer uns exercícios de imaginação assim, sabe, puta, mas Poderia vir cara Para o Borussia Dortmund é adequado, é alguém, Olha, o jogador que era adequado tem alguém aí?
2: Olha Eu também eu Tenho a mesma opinião do Renan em relação ao atacante, acho que o Matheus Cunha seria um bom reforço, junto com o Paulinho. É, é, a gente está falando tanto de lateral direito, eu cara, tem o The Best, é do, do Barcelona, tem também, eu gosto muito do que está no RB também, o Lucas Close, Term, Close... Oh, Isso, obrigado. E de brasileiro, cara, de lateral, eu, eu sou fã, eu gosto muito do Buga, do Atlético. Ele é jovem, tem 22 anos ainda. Interessante, hein? Tá bom, tá vendo? Essas alternativas são interessantes para
0: falar, mano. Jogar, né? garimpar jogadores que tipo, o mercado não tá observando, que o cara é bom, é né? interessante. O Renan buscou o Caio aí, você o De Deveria mais ou menos o caminho aí. E... Em relação aí
2: Se o Guga aí, ele é um lateral mais agudo ou um cara mais efetivo, né? Cara, eu vejo ele com mais agudo, ele vai muito mais ao ataque. Ele é um cara mais ofensivo. Entendi.
0: E por falar em brasileiro, né? O Matheus Cunha tá no Reta belinhente.
2: É. Isso, tá no reto.
0: Pô, vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar o Renier pelo Matheus Cunha, tá bom? Tá bom. <risos>
1: <risos> Olha, se alguém aceitasse isso, eu ia rir da cara da pessoa.
0: Poderíamos fazer isso. Inclusive, que estão no mercado da bola, o Renier permanecerá no Borussia Dortmund, Renan?
1: Olha, é, queria te dizer que não, mas tudo indica que sim, até o momento não tem nenhuma informação de que é, ele quer voltar ou o Real Madrid quer ele de volta, então provavelmente ele vai fazer os dois anos de empréstimo, mas assim, pra mim é besteira, porque... Mesmo o Marco Rose parece não ter tanto interesse em utilizar ele no time Pelo seguinte motivo é, A gente está tendo as Olimpíadas, né? teve as convocações E os times não são obrigados a liberar os seus jogadores para as Olimpíadas Logo, a Alemanha é, pediu um jogador do Dortmund Não sei qual jogador foi E o Dortmund vetou essa convocação já o Brasil chamou o Reinier e o Reinier foi liberado numa boa, sem, sem pestanejar. Então, isso, pelo menos para mim, demonstra que, assim, é, se ele não precisa participar da pré-temporada, o Dortmund não tem intenção de utilizar ele com frequência na temporada. Então, acredito que se ele ficar, é, é besteira é tempo perdido para todo mundo.
0: na seleção Brasileira Olímpica, né? essa brincadeira aí de trazer alguém que, que eventualmente pudesse vestir com do Borussia Dortmund, eu olharia com carinho para o Gabriel Menino, pode jogar na lateral direita, pode jogar no meu campo também. Interessante, né? É ele joga mais de meio campo, mas lá quando ele joga de A, o lateral, ele vai muito bem. Mas é aquela história, né? Tô tendo um exercício, né? Tô tendo as especulações nossas aqui, da nossa cabeça aqui, infelizmente, talvez não aconteça, mas seria importante acontecer, porque, ó, estamos carentes na lateral direita, a não ser que eles tenham uma carta na manga na, na, na base agora eu não consigo observar. E ainda dentro do mercado da bola, sendo um pouco do Borussia Dortmund, é, notícias que, que rondam por aí, né sondagens que parece que... foi Espanha agora, né? Que o Barcelona quer se livrar do do Griezmann. É, você viu alguma notícia vinculada ao Griezmann aí no mercado da bola, Rê?
1: Olha, até o momento... É só que eu falei semana passada, né, que tinha troca envolvendo o Saúl. Mas essa semana já saiu a notícia de que foi, é, não existe mais essa negociação. Ela foi finalizada. Então, por enquanto ele permanece lá. E na, o Barcelona, na verdade, tem uma barca ali, né, que eles querem se livrar, né, entre eles nosso querido amigo Dembele e tem mais alguns lá, né mas esses são os principais. Só que é o que trava por enquanto a sair dessa pé na bunda entre aspas do Dembenê é eles querem renovar o contrato com ele para aí poder negociar ele, né? Porque aí eles não não correm o risco dele ficar lá encostado e sair de graça no se eu não me engano é no meio dessa temporada ou no fim que é quando acaba o contrato dele, mas de oficial por enquanto não tem nada, né?
0: Ele aí é que deve ser um dos maiores prejuízos dessa história do Barcelona, viu?
1: 145 mil de prejuízo.
0: E pelo que eu vi também no mercado da bola aí parece que também é a sondagem do Barcelona em relação ao Marres, Laporte e Sterling, mas aí seria uma troca pelo Griezmann né? Se eles querem 3, 2 do ou dois não sei, esses jogadores estão encostados lá no Manchester City, é de situação, sabe onde existe até a verdade, mas de qualquer forma, assim, bom, acho que o Sterling seria outro imposto se mandasse lá para o Barcelona, né, o Sterling seria um tanto mais,
1: É, se eu não vejo o Sterling jogando no Barcelona, porque não, cara, é aquele tipo de jogador que não orna com o time, não tem nada a ver. Pelo menos ao meu ver, né, aquele jogador que você olha e você fala, eu não imagino com a camisa do, de tal time, então pra mim é isso, é a mesma coisa que assim, é, não pela rivalidade, mas se a gente falasse, ah, já pensou o Roy jogando no Schalke, é, é aquela coisa que você não consegue imaginar, então, não, acredito que se o Barcelona fizesse isso, seria burrice.
0: Oh, Talvez o único jogador ali que combine mais com o Barça é o Zagueiro, né? Zagueiro.
1: O Mahé, eu acredito que também cairia bem, porque assim, é, quando o Mahrez estava no Leicester, o Barcelona quis comprar ele, só que aí o, o City pagou mais na época e levou ele, né? Mas o Mahrez eu acho que cairia bem ali junto com o De Jong, o De Jong faria um, um bom meio ali.
0: Interessante, interessante mesmo. Eu ia falar, meio campo também. Tem a notícia é que o Pogba está sendo soldado pelo Paris Saint-Germain. É, os caras querem montar uma seleção mesmo, né? Na verdade, estão montando já, mas assim o Pogba não me assusta, pelo menos não em time. Não sei para vocês aí, René. E
1: Medo nenhum. Para mim, o Pogba é aquele jogador que é tipo o mestre dos magos. Aparece uma vez e some o resto.
2: Exatamente. Concordo plenamente. Não é. acho que. É todo esse jogador que falam. Ele é um bom jogador, mas não sei, eu não sou muito fã dele assim.
1: Vale lembrar também que a gente está falando que o PSG está montando, querendo montar uma seleção, né? Está montando, mas a gente, o PSG pode ser aí um, um pode sofrer, né? Um golpe duro até o fim da janela de transferências, perdendo o Mbappé, né? O Real Madrid. Deseja muito ele Inclusive alguns veículos De Madrid de confirmam Batem na tecla Mais de uma vez Que essa janela de transferências O Mbappé será jogador do Real Madrid Que não passa dessa janela Então até o fim de agosto Pode ser aí que o PSG tome esse golpe por, Até porque o, Até o momento O Mbappé ainda não renovou o contrato dele Com o PSG, né?
0: vai ser um golpe total, né? Porque simplesmente aí bateu o melhor jogador do time, o melhor jogador do mundo, por mais que. Ah, não fez uma boa Eurocopa, mas isso pra mim não é, não é parâmetro, não. O cara é bom mesmo. Aí, o cara...
1: Se o Real Madrid realmente fizer isso, ao meu ver, eles sobem o um patamar e se tornam um dos times favoritos aí pra ganhar a próxima Champions League, né? Porque tudo bem, eles perderam o Sérgio Ramos, mas o Alaba foi pra lá e levando o Mbappé teria aí Mbappé e Benzema no ataque, né? Um ataque que é bastante letal.
0: Letal. Eu estou torcedor, ele já me desfaria do do Hazard que não deu certo, dava certo com o Mbappé, acabou. Não agradava aí.
1: Exato. Mandou Hazard de volta para terra dele lá para Inglaterra e acabou.
0: da bola. Por enquanto, concreta aí temos o, o Malen. E vamos ficar no aguardo aí né, para ver se o mundo traz alguém de útil aí para lateral direito né, porque estamos precisando ainda mais depois da notícia do nosso querido Moura que vai é ficar longe aí, né? Em função daquela lesão horrorosa que ele teve aí no temporada. Bom, vamos continuar o nosso podcast aqui, vamos para o quadro. Essa camisa tem história, né? E ninguém, né? Mais adequado, né? Ninguém mais competente do que o nosso querido Breno aí para apresentar esse quadro aí. Breno, com você aí. Essa camisa tem história. O que você traz para nós hoje, Breno?
2: Ó, vou fazer uma homenagem para presidente e, e para você também, Joel.
0: Opa! Vamos lá!
2: A camisa que eu escolhi hoje vai do Parmeira. Nosso querido Parmeira, aí da temporada 93. Que ganhou praticamente tudo: Paulista, Rio São Paulo. É brasileiro, enfim, ganhou praticamente tudo ali que, que disputou, com as listas verde, né, lista, a, é, lista branca, né, escrito Parmalat, Rúmel, né, dos, dos anos 90, né, que era uma camisa legal.
0: Histórica, é verdade, né, a camisa que ela era listrada, né uma hoje em dia camisa estrada verde, né? Talvez o Celtic que tem, né? Mas o Celtic não é na mesma, né? Na mesma direção as listas, né? É uma Camisa muito bonita mesmo. Né? é um grande time na verdade, né? Um grande time aí com um jogadores,
2: inclusive de seleção brasileira.
0: Bela, bela camisa mesmo, viu, Breno?
2: É, é bonita. E um jogo emblemático foi aquele jogo contra o Vitória no no Morumbi, no jogo final da, do campeonato brasileiro.
0: Verdade, verdade. O grande jogo histórico, inclusive, né? É onde marca, né? Talvez a imagem dessa, dessa camisa histórica, né? Sempre tem é, camisas históricas que tem que. Ah, aquela. Assim, eu vou dar o um exemplo da Holanda, né? Mas a Holanda, acho que toda a camisa da Holanda é meio que. Ah, não, é de 88, que ganhou a Eurocopa, de fato é histórica, né? Tem aquela camisa que você vê e fala, puta, marcou aquele título e tal, né? Então, com certeza, essa camisa faz parte aí, né? Na questão da história e no cenário do futebol brasileiro. E por falar em camisa verde, né? Eu sei que talvez não tenha a ver muito com o quadro do Breno, mas esses dias aí só é notícia aí lá na Itália, lá, que eles proibiram, né? Camisa verde, né? A partir da próxima temporada, né? Isso é um absurdo, né, gente? O que você acha disso aí, Renan? Proibir a cor de uniforme, campeonato? Né?
1: <risos> eu acho engraçado <risos> e uma puta papagaiada, cara. Porque. Como que você. É, fala pra um time que joga de verde que, assim. Você vai ter que mudar a cor do seu uniforme, porque o gramado é verde, então o problema é seu, se vira <risos> é, é até assim se, é, se eu sou um presidente de um time que tem o um uniforme verde e chega essa regra na minha mesa eu pergunto pra federação e, é, então tá bom, quem joga de vermelho não vai poder jogar de vermelho quando a propaganda da Coca-Cola tiver na placa de publicidade
0: tá. porque tá aí
1: é a mesma coisa. Quem joga de branco também não vai poder jogar de branco porque a rede do gol é branca. É, Para mim é uma. é falta do que fazer isso.
2: É muito bizarro, né? Também é muito bizarro isso. Tipo, são coisas. Ah, querem, querem padronizar muito uma coisa, mas tipo, começa a misturar muita coisa de. de de impor. Nossa, eu achei é, muito ridículo isso aí.
0: É tão ridículo, que às vezes eu penso Pô, será que a velho, eu não conseguiu novas ideias? Não, o bagulho é ridículo mesmo, né? E coitado do Sassuolo, né? O Sassuolo tem verde na sua camisa, né? É verde, polícia, Mas, enfim, é, espero que não aconteça, porque se virar moda isso aí vai ficar muito... É, aí sim vai ficar falo que ah, o futebol tá chato. Não, isso sim é muito gato. né? Isso aí ele extrapola, né? O um nível de... De, de, de ridículo, mas enfim, né, vamos ver os próximos capítulos aí, está decidido, falar que vai ser 2022, mas não está decidido muito lá pra frente, vamos ver, o próprio agito vem, mas só de especular isso é pra mim, tá... e por falar, bom, é falar por falar em ridículo, seria muito cruel da minha parte, né? mas a gente é preocupado por que não deu certo, e hoje vamos falar de Coutinho, Felipe Poutinho, que está aí no sondado aí Por vários clubes no mercado europeu Não comentamos no quadro anterior, mas ele está sondado Por que não deu certo o No Barcelona, Renan o que, que não deu certo? Ou deu certo e eu estou errado? Olha é,
1: é, Não deu certo, mas assim Não é só Culpa dele, ele tem culpa, tem mas não só ele né? o primeiro culpado eu acredito que é o ex-presidente do Barcelona o Bartomeu, porque assim é, o Coutinho veio como um, uma é, nuvem de fumaça dele né? porque a cada eliminação vexatória que o Barcelona tinha na Champions ele ia lá e tentava é, apaziguar é, essa coisa, né? essa eliminação com uma contratação, então veio o por conta disso, veio é, o, de, o Dembelé, veio o Coutinho, veio uma, uma demandada de jogadores sem nenhuma necessidade, né? E com isso já cai em algo que a gente bate muito na tecla aqui no podcast sobre o Dortmund, que é o planejamento. É, você pode contratar os melhores jogadores do mundo e colocar todos em um time, porque se esse time não tiver o planejamento, não vai dar certo. E aí não é culpa somente do jogador, né? É culpa dele porque, é, é porque ele também podia se esforçar um pouquinho mais e me pareceu que ele não estava tão empolgado, né? Mas também é, acredito que essa falta de planejamento é, atrapalhe muito o jogador. Porque assim, ele foi para o Bayern como empréstimo. No Bayern, quando ele entrou em campo, é, ele foi um coach melhor do que ele é, foi no Barcelona. E o Bayern era um time mais organizado do que o Barcelona. Né? Então acredito que é, a, essa questão influencie muito nessa parte dele não ter dado certo no Barcelona
0: e, né? Bom, agora... o livro também não foi muito boa né Renan
1: é. não entendi, desculpa
0: a pergunta foi, é, talvez a decisão dele de ter saído do Liverpool também não foi tão boa, ou você considera que a decisão dele talvez foi uma decisão coerente, né? porque assim você troca o Liverpool pelo Barcelona Todos os jogadores têm um sonho de vestir uma camisa de um grande clube na Espanha, mas ele, o Liverpool ele era muito querido, era chamado de mago lá, né?
1: É, assim... É... Entendo ele. Porque, assim... É... Entendo e não entendo, né? Porque, igual você falou, ele era um jogador amado pela torcida, tinha muito sucesso lá, mas... Se a gente for parar pra pensar entre Liverpool e Barcelona, a gente considera que é um, o Barcelona é um degrau acima... Por conta de, tu, de todo o dinheiro De quem joga lá De toda a mídia que tem Então, talvez isso tenha pesado Muito pra ele Também tem a questão que você Ele teve a opção De jogar com Messi, Suárez Então, tudo isso conta Pro jogador, né E provavelmente A questão financeira também era Maior ali, né Mas... É assim, para quem é, apareceu no Liverpool como ele apareceu, foi um passo muito arriscado, né? E, infeliz, infelizmente ou felizmente, não sei, aí vai pros torcedores de ambos os times, né? É, ele não deu certo, no, ah, é, subiu muito, mas caiu de cara de uma vez só, né? Então, acredito que ele vai ter que agora... Ir para um time que o aceite. Vai ter que rever a questão salarial dele. Porque todos reclamam disso. Dizem que a pedida salarial dele é muito alta. E vai ter que tentar, pelo menos, se refazer um pouquinho. né? Porque voltar a ser o coltinho do Liverpool, eu acredito que é quase impossível.
0: Resposta objetiva, Rê. No sim, ou não. Gostaria de ver o Coutinho no Borussia Dortmund com salário adaptado, é claro.
1: Sim, se ele adaptasse o salário, pode vir. É um
0: brasileiro bom de, bola. É bom de bola.
1: Acredito que seria bom para ele também, né?
0: Exato. E para você, Breno, por que o Coutinho não deu certo no Barcelona?
2: Eu acredito que mais pela bagunça né, que tava ali no no. no... No Barcelona, né? É, o, o... Depois a gente viu que teve muita coisa errada do presidente do Barcelona. Isso também influenci... influenciou também todo um, um time também, né? Não só ele foi mal, mas como todo mundo. né? Mas é que se esperava muito do Coutinho, né? Porque ele vinha numa uma ascensão muito boa no, no Liverpool, né? E assim, você é, tá num. Você tá jogando bola. Você começa a jogar, você começa a ir para clubes bons, se você se destacar. E óbvio que o Barcelona é uma equipe gigantesca, mundialmente conhecida, não que o Liverpool não seja, mas é o Barcelona. Todo mundo tem um sonho de jogar no Barcelona, no Real Madrid, e aqui no Brasil, nos principais clubes, né? Então, quando você começa a, a, a dar passos, você começa a querer e para times é, relevantes e dá e tipo e no sentido de tipo ah aqui já deu agora vamos para outros desafios é, mas acho que ele não avaliou eu acho que não nem não tinha como avaliar naquele momento qual era o estado de, dentro do de, dentro do Barcelona né e, ó, e aí e aí foi que aconteceu as, as coisas com o Coutinho, né? Eu acho que talvez se deslumbrou, aconteceu alguma coisa que o futebol dele caiu, né? É, também não foi tão bem no Bayern de Munique. E sim, degringolou o futebol, né? Mas... Eu aceito no, no Borussia. Eu acho que ele tem potencial para voltar a jogar bem.
0: É, inclusive, faria bem para a carreira dele, né? Pode voltar para a seleção brasileira. Na minha opinião, o Brasil precisa juntar como ele ali no meio. Está bem fora da área, né? O lindo. E a seleção brasileira, cor amarela, agora vamos para um quadro um bem bacana, que é o sentimento aurineiro aproveitando aí a vibe né, da pré-temporada pré do Borussia Dortmund vem aquela saudade né, em relação ao tomado do Borussia Dortmund queremos ver o Borussia Dortmund jogando e eu quero perguntar para o Renan que é, que qual momento aí que vocês vivem o Borussia Dortmund que traz uma lembrança mais gostosa para você? pode ser dentro de campo como pode ser também a vida de vocês mas que tem relacionado com o Borussia Dortmund olha,
1: Acredito que assim, um momento que eu guardo por, com muito carinho foi o primeiro encontro que eu fui da nossa torcida, né? Que foi lá na Moca, né? Que foi quando eu, logo quando eu entrei, né, para o Borussia Dortmund Brasil como, como editor e administrador, né? Que eu conheci o Joel, o Maiara, o Joelito, no dia que eu conheci, já estava levemente alterado, né? Porque era, era uma final né, de campeonato de Pocal, então é, foi um dia muito legal que ganho, fomos campeões né, da Pocal e foi um, um dia que eu guardo com muito carinho.
0: bacana, um dia maravilhoso aquele, viu, Inclusive, eu só fui lembrar, só fui eu perguntava toda hora quem era você, né? Eu toda hora esquecia quem era você, só tava, <risos> eu tava, tava, tava tudo lá. <risos> E você, Breno?
2: Ah, o meu encontro. com, com o nosso amigo. É... Ai, caraca. Foi no encontro que, que teve. que eu com fui ali né? com a Mayara ah. e com o um cover do Murici Ramalho. Sandro? Sandrinho. <risos> Nossa. Eu nem sabia que era o
0: Sandro, eu chutei, tá? Falei, o Sandro, o cara que parece o Murici mais ou menos é o Sandro, mas bem
2: parece naquela. Tá? É, parece naquela, mas o jeito de reclamar é igual. Então, essa foi a sua, essa é a sua lembrança
0: né, em relação a coisas gostosas em relação ao nesse é um Ponto. Para amarrar
2: o Sandro, normais aí. É normais. Era para você ter ido também, né? Era? Que dia que foi isso aí, sabe? Que ano? Foi botar, no... Puta, foi logo no começo da... Não, não foi logo no começo da pandemia. Foi no clássico, com o Bayern de Munique. Mas a pandemia já tava acontecendo, já, já tava acontecendo a pandemia. Já, já tava acontecendo a pandemia. Foi... foi quando o estado deu uma liberada e aí, tipo, teve um encontro. Ah, tá. É... é... Talvez eu
0: não tenha ido por, por função de, da, da própria pandemia. E também, assim, né? Como eu moro em Guarulhos, me deslocar até a Paulista ali. Às vezes fica um cansativo, mas é. Nossa, ah, né? É, e outras ocasiões eu iria, com certeza.
2: Bom. Era, era também por Renan ter ido, também. É, então. É talvez... Eu conhecer vocês ao vivo, porque eu não conheço vocês pessoalmente ainda. Ah, não, vamos conhecer pessoalmente, sim.
0: Demorou para se conhecer, com certeza, aí num, num encontro aí quando. Voltamos para os encontros aí, até mesmo, né? Se for um encontro mais ou menos assim, é mais limitada a pessoa. vamos Isso aí é uma consequência, vai acontecer naturalmente. Bom, a minha lembrança em relação ao Borussia Dorco, o velho. Foram muitos encontros, mas talvez acho que o primeiro Lendis que nós fomos, né? Que na verdade estava o. A primeira vez que eu vi o DD, o Amoroso, acho que aquele dia foi sensacional. Eu lembro que naquela época a nossa página no Instagram Renan me corrija se estiver errado nós tínhamos tomado aquele golpe né do Instagram lá né daquele antigo administrador né foi naquela época não foi o resto foi foi nessa época assim que a gente teve que recomeçar né ali exato e aí também tivemos ali também um conflito também com um barco do qual nós nós iríamos fazer um novo ponto uma parceria e foi bem na época da oficialização, aquilo. Então, acho que a época da oficialização da nossa torcida, né? Inclusive, fomos a primeira torcida do Borussia Dortmund no Brasil oficializada e conhecida. A primeira, hein? Na segunda, né? Que será a primeira. né Os pioneiros aí nessa situação aí. E aí, conhecemos aí de presente nossos ídolos, né? Que é o Amoroso, o Dedê. Estava o Everton lá também, né? O... E foi muito, foi muito bacana. Aquele dia foi bastante marcante. Me parecia... É... Sabe quando... Claro, tem um exemplo que eu vejo aqui, só como um exemplo, tem um anime chamado One Piece, né? Que eles são piratas, quando eles ganham uma batalha, eles vão comemorar tomando cerveja, drink, tudo mais, saque, né? Joke. E parecia isso, parecia que nós tínhamos, né? Conquistamos de fato algo maravilhoso e todo mundo que participou disso estava junto ali comemorando, né? O Renan tem um pouquinho mais cedo que os problemas pessoais, mas é, também, desde, desde o momento que nós chegamos lá, foi na fada do Rivelino lá, até. A paternização num um bar ali foi marcante. Filho. Eu lembro que aquele jogo o jogo, inclusive, era Borussia Dortmund contra Colônia. É, se eu não me engano foi o Colônia. Foi o Colônia, exato Até o Batsuai tava jogando na época. Pra vocês terem uma ideia, até uma vez você tava nesse dia.
1: <risos> tava, bola. pô, eu lembro. Nossa, que é o Rogério tava lá, o.
0: Rogério da ajuda do Rogério, inclusive, um abraço que Bom, é isso, né? Essas são nossas lembranças aí, Eurinecas daí. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês, vamos lá. É, também bem objetivo aí. O sonho de vocês envolvendo o Borussia Dortmund? Por exemplo, eu vou falar o meu aqui, tá? O meu sonho envolvendo o Borussia Dortmund é estar com minha amada, né? Seguindo na parte, pedir ela em casamento com na parte. Que lindo, que maravilhoso. E o sonho de vocês, Pena.
1: O meu é quase igual, mas o meu é assistir um jogo no meio da Muralha Amarela e no, lá no meio ainda tá tremulando a nossa bandeira lá, junto com a da galera.
0: E pode ser possível, vai... cara, você faz arte maravilhosos, o Borussia Dortmund contrata, você mora em Dortmund, tá lá a bandeira pra nós lá, seria lindo. Opa, vou tranquilão. É, e você, Breno, teu sonho?
2: O oh, meu sonho é ver um jogo ali na, na Moral de Amarela também.
0: É, né? Até porque você é casado, não vai dar pra você pedir sua seu é...
2: casamento né? É, porque eu já tô casado.
0: Os dois estão casados já praticamente, então não vai dar. Melhor consigo.
2: É, Então, bom,
0: é isso aí, né? Esses são nossos sonhos em relação ao boruto Dortmund. você tá nos ouvindo também, né? Se quiser colocar os seus sonhos nos comentários, apesar é que tá difícil, né? Se vocês não quiseram o cachecol, aliás, eu quero o cachecol. Vamos pegar o cachecol pra nós, viu, Renan?
1: O Cascal vai ter que ser nosso, né? Porque ninguém fez o, o, o que precisava, né?
0: Exatamente, vai ser nosso aí, né? Vamos tentar, vamos, vamos tentar a, última tenta, a última tentativa no, na livecast aí que o nosso querido Renan conduz aí, né? Vamos ver aí se né? a galera vai querer o Cascal. Se quiser, pega. pega. Pô, eu tô a gente faz um sorteio né, E continua o nosso podcast agora, o último quadro, para encerrar mesmo agora vai ser mais um giro é, vai ser mais informativo né Com o nosso giro pelo mundo aí Renan, é, você tem alguma coisa do giro pelo mundo aí para demonstrar para nós aí para mostrar expor
1: Olha, meu giro pelo mundo vai pelo é, vai pegar um pouquinho assim como crítica porque é, o VAR ele não tem sido utilizado de forma correta né pelo mundo não só aqui no Brasil, não só na Europa, a gente tem visto erros muito grotescos, é, inclusive até recentemente pela Libertadores, é, houve a suspensão de dois árbitros né, do quadro, porque por conta de erros, erros muito infantis, inclusive... É, até são erros que eu diria que foram feitos com consciência porque em um desses erros que foi no, no primeiro jogo do Boca Juniors e, e Atlético Mineiro se eu não me engano da Libertadores um dos árbitros era é, assim, acharam a conta dele no Instagram e na conta dele ele está com a camisa do River Plate né então, ficou meio difícil dele se defender de algo e ele foi suspenso por tempo indeterminado. Então, assim, é, nós temos a tecnologia, mas é, vale lembrar que a tecnologia só funciona se quem usa ela usar de bom grado, né fizer o trabalho direito. Então, enquanto a, a gente não tiver bons profissionais, o VAR infelizmente, não terá muita utilidade para nós.
0: A observação em relação ao VAR, é nosso querido Renan, eu concordo com o Rê aí, o VAR ficado, né? Vale lembrar, o jogo da Inglaterra e Dinamarca foi vergonhoso, né? então, assim, tínhamos a ideia que com o VAR, as coisas iriam melhorar em relação às falcatruas, mas, na verdade, a falcatrua ela vira seletiva, e ela é mais escrachada ainda, infelizmente. E caiu o tiro pelo mundo
2: do Renan. E,
0: Breno, seu giro pelo mundo?
2: Ah, meu giro pelo mundo Cara, vou dar aí uma Uma Notícia também da Libertadores Não sei se vai ser igual a você Puta, Eu acho que eu vou, vou, eu acho, que eu vou te, eu acho que eu vou te cortar, né? Sem e problema Todo um complemento <risos> Vai ter um tabu aí na Libertadores, né? É... Palmeiras e São Paulo aí de novo, frente a frente, até agora só deu São Paulo na Libertadores, né, contra o Palmeiras. 94, se eu não me engano, 2005 e parece que também teve 2006, um amigo meu me falou, mas eu, eu lembro mais de 2005 e 94. Isso,
0: foi dois anos é mesmo teve na fase de grupo também, agora eu não tô lembrado, cara, na época, não lembro. naquela época que a gente tá falando aí, o, o Palmeiras era a época da, da, das vacas magras e o São Paulo era o melhor time do Brasil, então ficou até desigual, acho que o, o confronto mais igual foi essa ideia dos anos 90, que os dois né, eram grandes times na época, né? e exatamente o que eu ia falar no Giro Pelo Mundo também era a era relação a Libertadores da América, mas era em relação a destaque aos clubes brasileiros, né, que todos, a maioria, a tendência é todos se classificarem aí, Falta aí o, o jogo do, do, do Internacional com o Olímpia, que é hoje, né? E... Daqui a pouco, né? 9 e 30 Isso, exatamente. 9 e meio. Fluminense e o Portenho, que vai ser dia 3 do 8, se eu me engano, semana que vem aí, contra o Serro Portenho, Cerro Portenho. E também tá bem caminhada. Então, a Libertadores não a Copa do Brasil, praticamente, né? com River Plate lá. Como o Renan colocou aí, teve a questão da arbitragem polêmica, né? Teve a primeiro gol primeiro Gocai Júnior bem polêmica e tal. Mas é aquilo, né? O torcedor brasileiro todos já sofreram bastante com o Gocai aí a gente é um pouco assim, ah, o cara fora ali, a gente tem aquele sentimento que pode ser errado, mas você disse aquele sentimento. Ah, eles merecem. <risos> Ele Olha,
1: eu não vou, eu assim, particularmente eu não achei ruim porque é, 2013 tá engasgado ainda, então é, então. principalmente depois do árbitro da fatídica partida virar público falar que recebeu dinheiro para fazer o que fez, né, então... É, e, e, não e, e, posso é, dizer é. que eu acho ruim.
0: Exato. As pessoas, as engraçadas, as pessoas ignoram isso, né, depois falam, ah, mas não tem não tem esquema em partida de futebol, em arbitragem. Claro, não, imagina. que eu passei na divisão como? Tendo né? beneficiada. Ela foi beneficiada, Sim. descobriu lá as apostas, lá e...
1: Exatamente, e assim é, Igual você falou que a Libertadores Virou uma Copa do Brasil Cara, é, isso só mostra Que assim é, O futebol aqui Entre todos os times que jogam a Libertadores No momento o Brasil é o menos pior né Porque Boca Juniors Deixou de ser aquele Boca Juniors Que metia medo em alguém O River também Então é, o, o Brasil Entre Aqui o nosso continente, né? É o que tem os melhores times. E a Libertadores é uma mostra, né?
0: É verdade. Inclusive, eu era, era, era defensor da volta dos times mexicanos. Acho que eles iriam apimentar mais... O... É,
1: dizem é. aí que, que talvez ano que vem, né? Na próxima Libertadores, teremos times mexicanos e times americanos aí também.
0: Seria sensacional. E aí...
1: Aí eu já... Aí eu já... Pode falar. Já acho que aí vai complicar um pouquinho mais, porque os americanos, a gente sabe que o investimento que eles têm ligado com a Europa é muito grande, né? Então, tipo... É... Igual... Aproveitando, né? Então, dizem que, assim, com o contrato de renovação do Messi vai ser de cinco anos. Vão ser... É, ele vai jogar dois ou três anos pelo Barcelona e depois ele vem para alguma das filiadas ao Barcelona dos Estados Unidos então a gente tem muitos times principalmente da de franquias né desses times com mais dinheiro que mandam para cá né tipo o Red Bull a gente tem a do City também tem a franquia deles tem do PSG também tudo nos Estados Unidos né então é Talvez aí fique um pouco mais difícil para o Brasil, mas aí vai ser uma Libertadores mais competitiva e mais legal de assistir e mais atrativa ao mundo, né? Porque aí você vai ter estrelas também né, um pouco maiores.
2: Nossa, é seria E sensacional. Já pensou o eu... Messi no Allianz Parque ali? Ele...
0: Nossa, eu não ver essa partida aí. E por isso qualquer lugar do Brasil, né, Messi jogando, eu não queria ver. E, e assim, é, tem o Tigres também no México. Que o Tigres, é, ele é, pelo menos, assim acho que o Palmeiras e o Flamengo tem dinheiro. O Tigres tem muito mais. Só ver o, o, o dinheiro que o Dinah ganha lá. Então, seria muito mais, seria, assim, seria mais competitivo, mais atrativo, sensacional mesmo. É claro que tem o um custo da
2: viagem, né? É tanto que o Tigres já chegou numa final de Libertadores, né?
1: Duas, dizem, né? dizem que o salário do Dinah é compatível com um salário de time europeu por aí a gente vê o dinheiro que tem né na verdade assim é o campeonato que o Tigres joga todos dizem que é um, um campeonato muito rico né então isso ajuda também
0: sim sim ajuda bastante
1: tanto é que eles optaram por não jogar a Libertadores né foi a opção deles se eu não me engano
0: inclusive só para antes só pra encerrar aqui o nosso quadro aqui com as finais tem um amigo ele precisa do Borussia Dortmund mexicano. Não vou citar o nome dele, porque vai que algum mexicano ouça na podcast e vai lá o cara <risos> Mas ele falou lá que o Tigres lá, os caras, é a maior marca lá. A grana toda. Ele me contou em detalhes lá, me mostrou matérias de é, portal mexicano, explicando tudo bonitinho, de dinheiro e tal, o negócio. É, é, é por acaso, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito aí, mas... É claro, né? onde tem muito dinheiro envolvido, nem podemos nos confiar né? O dinheiro é um negócio complicado. Mas enfim, antes de futebol em si, seria interessante ter todos os times os times mexicanos os norte-americanos também da MLS. Seria sensacional, né? Deixaria tudo mais competitivo. Bom, então é isso, né, amigos? Renan, Breno. Vamos para nossas considerações finais aí, nosso podcast chegando ao final. Passa a bola pro Rê. Manda ver Rê.
1: Primeiramente agradecer a todo mundo aí. Vamos embora, porque é, quem sabe aí até segunda-feira a gente tem novidades aí de do Malen, né, Pô, como eu disse, então vamos, a, vamos ver aí, quem sabe o Dortmund não agiliza as coisas entre hoje e amanhã, e no sábado antes do Amistoso já não rola aí um, oi, cheguei galera, vamos ver, né, porque o Malen tá de férias ainda, então, até por ele ter jogado a Euro, né? Então vamos aguardar, mas vamos embora. Que sabadão é dia de ligar a TV e assistir nosso Dortmund. E muita calma, galera, porque é só amistosos. Perder, bom. Perder, perdeu. Ganhar, melhor ainda. Então, muita calma nessa hora. E vamos embora. Breno, duas
0: respostas da
1: Tá do mudo, meu.
0: Breno, o Bruno tá no... Repete tudo de novo, tá tá Volta aí, mudinho. Vamos, vamos ver.
2: É, vamos lá. Vamos ter calma. É, tá início de trabalho. É, muita coisa vai acontecer aí na Era Rosa aí. Vai
0: que coisas positivas aconteçam, né? Bom, essas minhas considerações finais aí, é deixar um grande abraço ouviram até aquele, né? aquele abraço fraterno aí da nossa do nosso Brasil, deixar um abraço especial também para o querido Rei aí, pro querido Breno, da Maiara, Maiara Batista, né? Todos aqueles que fazem parte desse trabalho e fazemos tanto esforço, tanto suor, né, para trazer sempre um conteúdo, trazer uma coisa diferente aí para vocês aí, proporcionar aquela noção de ser da Muralha Amarela, né? A verdadeira Muralha Amarela ali no tecido do Lunaparque. Somos nós, né? Fanáticos do Guru que chegam só as cores aure negras, né? E assim tem que ser. Esse é o considor ideal do Gorutra que desejamos para nós, né? Para nós lado. Beleza? Então, até a próxima semana. Um grande abraço e valeu!